0: Wir machen das Beste daraus, der gute Laune podcast mit Arnd Ziegler und Uli Dehne. Habt Spaß! Moin Moin und herzlich willkommen zu Wir machen das Beste daraus, der Podcast von Men's Health. Heute reden wir über Supertypen, über Männer, die unsere Vorbilder sein könnten. Moin Arndt! Moin Uli, Supertypen. Also ich kenne nur einen Supertyp, das bist du. Ich, deswegen Ach. bin ich sehr gespannt, was du ansonsten so vorhast mit mir heute. Ja, also wir werden es natürlich gewohnt in einer, in einer ähm, ganz spontanen Frage-Antwort-Runde lösen. Wir nähern uns ähm, dem Super-Super-Typen. Und zwar auf die Weise, wir haben uns jeweils fünf Kategorien, Oberkategorien ausgedacht und werden dann jeweils zwei Namen nennen und fragen, wer denn eigentlich jetzt der wirkliche Supertyp ist. Und ähm, ich nur so viel, ich werde, glaube ich, zehnmal den Namen Anziegler anbieten als super <lacht> Alles andere wäre auch gelogen. Alles andere wäre gelogen. Also, ja. also es ist ganz einfach, ich glaube, nach einmal hören oder äh, also einmal diese Folge hören hat man es auch begriffen. Ich leg los, wenn du nichts dagegen hast. Ich bin sowas von bereit und vorfreudig erregt. Ja, also tatsächlich, ich weiß, ich bin auch sehr, sehr erregt, weil ich weiß ja gar nicht, was <lacht> du ähm, gleich für einen Namen nennen wirst. Also ich starte mit der Kategorie Bodies. Ja gut, da passt jetzt zweimal an, Ziegler, das gebe ich dir vollkommen recht. Okay. <lacht> Ja, ähm, das stimmt. Einmal oben und einmal unten. <lacht> <lacht> Aber ähm, nochmal, also angenommen, wir würden Arzt, erstmal weglassen. Ja, okay, Dann alles klar. Okay. Wärst du eher bei Cristiano Ronaldo oder der dicke Ronaldo? Cristiano. Auf Cristiano. jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also es geht ja jetzt um den Körper und nicht um, um quasi die fußballerische Klasse, weil da würde ich immer den echten Ronaldo vorziehen. Aber ich muss schon sagen, also der echte Ronaldo, ich hoffe, wahrscheinlich hört er uns nicht zu. Ich vermute, dass unter diesen Millionen äh, Zuhörern er nicht ist. Der ist schon echt ein hässlicher Vogel und hätte jetzt auch nicht unbedingt den allerschönsten Körper. Und ich würde mich jetzt auch nicht als so einen eitlen V bezeichnen wie Cristiano. Und würde mich auch, ich würde auch nie so gestehlt sein können und wollen. Aber der ist schon gut trainiert und das in... Dem Alter ist und bin der Allerjüngste. Finde ich schon super. Also ich würde Cristiano nehmen. Ich bin auf deine Antwort gespannt und ich glaube, ich weiß es schon. Ja, ich, also ich werde definitiv. Ich kann nie ja zu Cristiano Ronaldo sagen. Also, also. Ähm, das ist mir zu. Das ist mir zu glatt, Das ist mir zu bestätigt. Das ist mir zu fixiert aus Aussehen. Ähm, man muss ja auch sagen, dass leider Ronaldo jetzt wird noch nicht mal mehr den Körper hat. Er hatte auch vielleicht auch nicht das Allerschönste Gesicht. <lacht> ähm, <lacht> Deswegen, ich bin froh, dass ich diese Frage gestellt habe und sie beantworten muss, das umgekehrt. Gut, dann mache ich mal weiter. Ähm, du machst weiter. Wir sind beim Thema, ich habe es mal grob Heldenfresse genannt, also quasi das meine ich überhaupt nicht negativ, sondern ich finde, es gibt so Typen, die sind gar nicht schön, aber die sind unglaublich markant und jeder Mann denkt sich, wow, das, die haben Visagen, meine Güte. Und deswegen möchte ich von dir wissen, Kategorie Heldenfresse, Bruce Willis oder Klaus Kinski? Oh, wow. Ähm, ich glaube, ich bin bei ähm, Bruce Willis. Das ist, ähm, Der hat eigentlich, ich weiß gar nicht, ob der so eine Heldenfresse hat. Der hat eher ja, so eine Heldenstimme, beziehungsweise die Synchronisation der Heldenstimme. Ähm, nee, aber Bruce Willis, muss ich sagen, finde ich ähm, tatsächlich, muss ich gestehen, relativ gut. Ja, ich, ich finde ja. auch, also Heldenfresse ist jetzt auch gar nicht so. Ich finde schon, Bruce Willis, dieser, keine Ahnung, aus dem Schieb langsam Film, der Blick, egal wie oft er getroffen oder vermöbelt wurde, er hat immer unfassbar lässig noch ausgesehen. Und ja, cool und ja. nie die Fresse verzogen. Der fand ich schon immer richtig gut. Echt, richtig ja, ja. gut. Ja, ja. Also ich, ich hätte jetzt eben gerade gedacht, du meinst irgendwie hier so einen so Klarkent, äh, also kennt Klar der ist der, der, der <lacht> Typ, der hat ja auch eine markante Güter, <lacht> <lacht> ähm, so, hätte ich jetzt gedacht. Und dagegen sind natürlich beide total gleich, aber ähm, Klaus Kinski, ja. Geil. Ähm, ja. und, äh, aber ich wäre trotzdem bei Bruce Willis. Geboren in? So, Fachwagen. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaube Heidelberg oder Ah, äh, Nee, aber in Deutschland. Lang, das ist richtig. Ja, genau. Ida Oberstein. Ach, aber genau. Spiegel es war ja, irgendwie eine so eine. Ja. ja, genau. Gut, ähm, dann schließe ich mich an mit meiner Frage, nämlich Schauspiellegenden, deutsche Schauspiellegenden, und zwar Ralf Müller. Achtung. So. Oh. Klaus Kinski. sind <lacht> ja. oh, die beiden in einen Topf zu werfen, mein ja. äh, arme Klaus Kinski. Aber ich wähle natürlich Ralf Müller. Äh, ist ist tot. Tot. Ja, ich weiß, aber ich wähle absolut Ralf Möller. Also ich weiß jetzt nicht, lass mich kurz überlegen, ob mir ein Film einfällt mit Ralf Müller. Also, ich, wahrscheinlich dieses High Alarm vor Ibiza. Könnte ich mir vorstellen. <lacht> so RTL-Produktion, ich denke mal, dass dort Ralf Müller die Hauptrolle gespielt hat. Oder was? Oder gibt welchen Film gibt es mit Ralf Müller? Warte mal, das google ich jetzt. Ja, ja. Wir dürfen das nebenbei. High Alarm, ach, der heißt, ach, guck an, High Alarm auf Mallorca gibt es oder High Alarm am Müggelsee. Aber ich vermute, High Alarm auf Mallorca ist der Film und da spielt Ralf Müller mit. Nee, ernsthaft. Ist, ist, ist das, bin Cineast. ich ein Cineast oder bin ich ein Cineast? Meine Güte, ey. Ja. Das ist, so. ähm, das war, aber, äh, von wann ist der? Ähm, Seefilm? 2004. Ich dachte, er hätte, hätte wirklich nur so Hollywood, äh. ja, weil Gladiator hat er mitgespielt. Gladiator dann. hat den Tag gemacht. Das war okay. meine, meine, Assoziation. Ich finde den ich auch gut. wirklich, ich habe den auch mal kennengelernt im Rahmen meiner Arbeit von Manshaus und ich finde den irgendwie auch ganz cool, auch wenn er immer echt ein bisschen, das ist ja, sagen wir mal so, vorsichtig. Ja, so ein bisschen prollig, simpel rüberkommt, aber eigentlich so ein richtig netter Kerl. super schlechter Schauspieler. Ja, Ähnlichkeit, ne? Ein bisschen prollig, super netter Kerl ja? und äh, schlechte Schauspieler. Ich dachte jetzt eher so dicke Muckis ja. und äh, Silberlocken. Ja, und, das, äh, und der Kontostand. Genau. Ist der auch pleite, oder wie? <lacht> Ich verstehe nicht, warum der nicht Klaus Kinski genommen hat. Also, ich meine, ganz ehrlich, Wahnsinn, Wahnsinniger geht es eigentlich gar nicht. Oder? Ja, Was das stimmt. Und das ist auch immer ein bisschen geil. Also, so einen Wahnsinnigen brauchst du. Ist egal, Schauspieler, Büro, Sport, Familie, du hast immer so einen Typen, der wirklich krass ist. Also, die ernsthafte Antwort muss natürlich Klaus Kinski sein, weil er auch einfach wirklich ja. ein guter Schauspieler war. So, aber. So, da ich ja auch, wie du ja weißt, eher simpel gestrickt bin, war ich bei Ralf Müller. So, weiter geht's. Showmaster, Uli, Showmaster-Kategorie. Jetzt sind wir beide schon ein bisschen älter. Deswegen ähm, kommt auch ein Herr vor, an den du mich erinnerst, übrigens, das Öfteren. Deswegen, ähm, Joko und Klaas oder Dieter Thomas Heck? Ich ähm, <lacht> bin. Da war schwierig. Joko und Klassen ein Ich habe ganz lange von denen gar nichts gehalten und ähm, dann aber festgestellt, dass die doch was zu bieten haben, was irgendwie nicht nur, sondern das rtl 2 publikum bedient. Okay, die sind bei Pro7 Sat 1, das weiß ich schon, aber ähm, die haben auch, also die haben so ein bisschen dieses Stefan raab gehen Die okay. wissen, wie man Leute unterhält und wie man grinsen muss und auch eine gewisse mh, intellektuelle Ader und ich weiß, ähm, vom Klasse da war er sehr engagiert in einem Projekt, nämlich auch ein bisschen Berührungspunkte hatte. Da ging es um Organspende, junge Helden heißt er, und da das hat mir imponiert. Aber ähm, sorry, ich mag die beiden Jungs, aber es ist natürlich Dieter Thomas Heck. Also das, ähm, das, ist, das ist wirklich legendär. Da kann ja keiner mithalten. Das war also ist auch so ein Showmaster der alten Garde. Ne? Da hätte man jetzt noch ein paar andere coolen Kampf und Co. oder sogar auch vielleicht Thomas Gutschak nennen können. Der, ja. Das sind halt für mich noch so richtige Showmaster, oder? Und das andere sind jetzt irgendwie so. Ja, Entertainer. Wer, wer jetzt? Ja, ja Jog und Klaas sind Entertainer. Ja. so also, Dieter Thomas Heck, der äh, war wirklich so, ja, der war der host, der war Gastgeber. Der genau. hatte. Ein gutes Gefühl vermittelt den Gästen und den Zuschauern gleichermaßen. Und ähm, die, eigentlich war der auch Entertainer, weil der hat natürlich auch immer ständig gesungen, oder? Ähm, also, ich ich erinnere mich immer nur an seine Ansagen aus der Hitparade, ne? wie er das immer so so staccato mäßig und hier kommt der, hm, 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 der Uli Dene und der Ziegler. So, das war für mich dieser Thomas Eck und deswegen ich finde den großartig. So, ja, aber Anruf. ich denke mal, ich erinnere dich an Joko und Klaas, richtig? Du weißt, Nein. dass du mich an Dieter Thomas erinnerst, und das ist ein totales Kompliment. Ich finde, diese einleitenden Worte unseres preisgekrönten Podcasts machst du so ein bisschen immer in Dieter Thomas hier. Und das finde ich sehr, sehr gut. Das mag ich sehr. Ja, das fühlt sich jetzt ganz, ganz warm an und ich kriege eine Gänsehaut. Und bevor es noch weiter körperlich hier wird, ähm, frage ich jetzt dich, wen hast du als Comic-Vorbilder? Fangen beide mit B an, nämlich Beinhard Werner oder Batman? Oh, schwierig, ne? Aber. Ja. Oh. Also ich, ich muss ja sagen, beide wären nicht meine erste Wahl. Aber da ich mich zwischen beiden entscheiden muss, wähle ich Werner Beinhardt. Auf jeden Fall, ja. ist schon, ähm, ja, Batman war, ich bin nicht so der Superhelden-Fan tatsächlich, damit kriegt man mich nicht so. Und gerade die, die Werner-Filme sind schon das Fußballspiel auf diesem Marktplatz, das... Es ist einfach legendär. Ja. Und mit Werner kann man mich ja. schon immer locken. Also, und du? Du bist auch bei Beinhardt, oder? Ja, ja, ich bin auf jeden Fall bei Werner Beinhardt. Ähm, genau, die, die Filme, also wirklich Werner Beinhardt, ähm, habe ich rauf und runter geschaut und kann auch immer noch mich äh, kringelig lachen, wenn ich das zufälligerweise sehe und ähm, merke auch in Gesprächen, wie ich gerne einfach daraus zitiere. <lacht> Nachdem es kommt ab. Hattest du denn früher auch an deinem, wahrscheinlich hattest du auch ein Moped, da hattest du auch einen Wurstblinker da dran? Wurstblinker? Wurstblinker? <lacht> ähm, nein, ich hatte keinen Wurstblinker. Aber erinnerst oh. du dich an den Wurstblinker ja, ne, von Werner? Der ist doch legendär. Ja, das ist natürlich. Ja. Ach, herrlich. Ja,
1: dann hätten wir das auch geklärt.
0: Weiter geht's. Wir sind wieder ein bisschen sportlicher. Und zwar sind wir beim Thema äh, Tennislegenden. Ich glaube, wir sind ja beide ja. auch noch so aus der Zeit, als Tennis gerade in so einem Fernsehen echt noch eine, eine andere Präsenz und Bedeutung hatte. Und deswegen, aus, ich nenne dir einen aus der Zeit und einen, der wahrscheinlich als einer der größten Tennisspieler aller Zeiten in die Geschichte eingebaut. Deswegen nämlich ich ähm, Roger Federer oder Andrew Agassi. Ah, ähm, Andrew Agassi. Der ist bei weitem natürlich nie so gut gewesen wie Roger Federer, aber ähm, der hatte so eine Ausstrahlung in der damaligen Zeit und galt, glaube ich, auch zu Recht als Rebell. Der hat angefangen, nicht mehr diese weißen Scharfs zu tragen, der hatte so eine komische krokodiler frisur wo man schon gesehen hat, das geht nicht gut aus, weil die Haare oben ausfallen. <lacht> <lacht> ähm, der, dann hat er irgendwie so ein, der, ne, war so ein bisschen so, so ein Rockstar, obwohl der jetzt gar nicht, er war ja gar nicht so ähm, Akro oder sowas, nee. Er war ja auch nicht motiviert. Und dann hat auch noch Steffi Graf geheiratet, war auch gesagt, Mann, ähm, ich dachte, du wärst mit Brooke Shields für immer zusammen. Nee, auf jeden Fall. Aber ich habe Riesenrespekt vor Roger Federer und dieser Karriere. Also, Dass der immer noch jetzt mit seinen 143 Jahren immer noch in jedem Halbfinale vom Grand Slam auftaucht, ähm, wirklich Wahnsinn. Das aber, ist, aber wer ist denn, Uli, weil ich ja weiß, du hast durchaus so ein Tennis-Fable. Ganz schnelle Antwort, wer ist dein Lieblingsspieler aller Zeiten? Drei, ähm, zwei, ich, eins... Goran Ivanisovic. Ja. Ach was, ernsthaft? Ja. Damit ja. hätte ich jetzt nicht gerechnet. Echt? Ja. Ja. Und warum? Ja, der, also, weil ich war ein bisschen zu jung, um John McEnroe mitbekommen zu haben, aber ich liebe John McEnroe-Videos und gucke mir ähm, immer wenn ich gut drauf bin, gucke ich mir seine Famous Outburst-Videos an, wo er so richtig seine Schläger zertrümmert ist, aber es geht nichts Besseres. Und Gohan hatte so ein bisschen genau diese Aggressivität. Der hat es der geliebt, irgendwie sich mit dem Publikum anzulegen, mit dem Schiedsrichter anzulegen. Der war genauso wie ich total beschränkt, weil der konnte eigentlich nur Aufschlag und dann noch nicht mal richtig, also Surfen, Wolli hat da versucht zu spielen, der konnte surf. Und Wolli nicht mehr so gut
1: Und das hat mich stark an mich erinnert, nur dass
0: ich natürlich ähm, leider nie in äh, Wimbledon gespielt habe, sondern maximal irgendwie auf den Müllbergen oder sowas, aber äh, nee. wen hast du denn als Vorbild? Oder wer ist deine absolute Favorite Nummer 1? Bei mir ist es Andrew Agassi, tatsächlich. Ja, also, ja das war immer ja. so mein, ich, ich weiß nicht, also tatsächlich, ich fand den Style cool, ich fand das Bunte cool, ich fand damals auch, ja. ähm, ich hoffe, da liege ich jetzt richtig, ist Brooke Shields die blaue Lagune gewesen? Ja, ne? ich glaube, ja, ich ja, fand genau. auch Brooke Shields tatsächlich eben so als 14-, 15-Jähriger cool, wie jeder damals wahrscheinlich, und deswegen fand ich, auch von seinem Tennisspiel die Duelle mit Sampris oder mit Courier und Co. und diese beifällige Rückhand, die er hatte, das fand ich, fand ich schon immer sehr, sehr gut. Also ist das so, ja. das ist so mein Held. Also ich fand auch, auch Boris super, ich fand eine Zeitung auch Michael stich cool. Irgendwie. Ja, ich auch. Aber. Ähm der eine, den ich hätte wählen müssen. Andrew Agassi, knapp gefolgt von Stefan Edberg. Den fand ich auch. Wie oh, Iceman, ne? Der war auch, also, ich mochte die ganzen Schweden auch. Auch diesen Mats Vilanda fand ich gut. Anders ja, ähm, ja der das das war auch schön. Ja, 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 ab. Genau. Ja, aber wir bleiben sportlich. Und zwar, Stilvorlage Fußballprofi, heißt die Kategorie. Und okay, warte, darf ich raten, wen du nennst? Ja. Du nennst auf jeden Fall, Mike Werner ist dabei. Oh, Nein, den hätte ich aber genommen. Der Ivanov? <lacht> <lacht> Beide nicht. Ich aber auch, du, äh, hast, du hast die Tendenz schon richtig erraten. <lacht> <lacht> Mario Basler <lacht> oder Paolo Maldini. Paolo Maldini. Ich ich weiß, ganz, du, Paolo Maldini, ja, ganz klar. Du hattest ja schon mal erzählt, dass du äh, den unglaublich schön findest. Ja, Absolut. Also wirklich, wenn du mich jetzt gefallen hast, wer ist in deiner Augen der schönste Fußballer aller Zeiten, hätte ich wahrscheinlich Paolo Maldini genannt. Weil er so eine, diese Frisur, diese Augen, dieser Gang, dieses Aufrichte, das leicht Arrogante, ich fand den immer unglaublich cool. Dazu bin ich ja, das habe ich glaube ich auch hier schon mal erzählt, auch eher Typ Verteidiger. Natürlich lange nicht so elegant, sondern eher limitiert gewesen. Deswegen fand ich auch immer alle Verteidiger schon immer gut. Aber klar, Mario Basler, vom Typen her, hat ja auch lange bei Werder gespielt. Ich ja. den, den auch schon richtig cool. also Und der hatte auch, wenn auch einen schlechten, aber der hatte auch Stil. Also sein Zigarette rauchen ja. in der Kabine und die Sprüche, dass sich wirklich nichts gefallen lassen. Deswegen, Mario Basler wäre eher deiner, oder? Also bei der Frage, mit wem ich lieber abends irgendwie ein Bierchen trinken gehen würde, wäre auf jeden Fall Mario Basler vorne. So, ähm, aber ich weiß nicht, also Paolo Maldini ist schon wahnsinnig zielvoll. und das ist auch so irgendeine komische Familie. Ne? Sein Sohn hat, glaube ich, auch jetzt seine ersten Spiele in Italien gemacht in der Serie A für Mailand, glaube ich. Ähm, und der sieht auch so aus, als ob er gut äh, jetzt Winzer wäre im Ruhestand und so. Also das ist immer wichtig, dass Fußballspieler Winzer werden. Das ist, das ist eigentlich, ist das, wenn entweder lotto Toto laden in Münster oder ja, genau. also eins von beiden. <lacht> ja, dazwischen gibt's es. Genau, Bütchen oder Winzer. So, nächste. Dann bist du dran. Ach, ich bin dran. Stimmt ja. Ja, jetzt, oh, jetzt ich bin mir nicht so ganz sicher, Uli, ob ich dich da nicht auf den falschen Fuß erwische, weil ich ja weiß, dass du, sagen wir mal so, kulturell jetzt nicht unbedingt ganz vorne dabei bist. Dichter und Denker ist die Kategorie. Und die beiden, die ich aus <lacht> <lacht> gegenüberstelle, ist ähm, Johann Wolfgang von Goethe oder ja. Richard Bier. Puh, ein Duell auf Augenhöhe. Es <lacht> also, äh, ist natürlich so ein bisschen bitter, dass, dass, dass Goethe so jetzt quasi im Schatten ist. Ne? Das muss man sagen. Ich meine, der hat ordentlich vorgelegt. Der hat, glaube ich, wirklich Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang die Namen vor. Und Dann kommt, die kommt die einfach Richard Biel in die Ecke und gibt ähm, den die Bierkapitän. Und dann ja, kann man auch nicht sagen, das ist einfach, ähm, ich glaube, das ist, kulturell nicht mehr zu toppen. Wir können den Kulturbetrieb jetzt schließen, oder? Das ist. Ähm, ich find, also ja, es war ein bisschen unfair Goethe gegenüber, klar, ihn mit ja? Richard B. zu vergleichen, aber ich kann, ich weiß nicht, ist es okay für dich, wenn ich einmal Richard B. zitiere an dieser Stelle, für die Leute, die ihn vielleicht nicht kennen, was ich nicht glaube, aber. Das, also dann müsstest du eher vielleicht nochmal sagen, wer war eigentlich dieser Goethe, von dem wir da reden? <lacht> Aus diesem Film, oder? Genau. Ja, ich zitiere ihn einmal. Ich finde also sehr, sehr schön. Ob in Sölden oder Arenal ist uns Wuppertal. Finde ich find ein sehr schöner Reim, auch schön. Und dann, ob München, Köln oder Witten, am schönsten ist ein Bierglas zwischen zwei. Busen. So, Uli, deine Kategorie. Oh, das ist, das ist so ich, ich glaube, ähm, es wirkt, als ob wir uns abgesprochen hätten. Ich bleibe in dem Niveau, was wir jetzt gerade erreicht haben. Die Kategorie heißt EGAL. Olli Pocher oder der Wendler? Wendler, auf jeden Fall der Wendler. Wirklich. Ich, ganz ehrlich, ich ertrage, man also, muss ja vorsichtig sein, denn der verklagt ja auch alles, was nicht bei drei auf, auf dem Bäumen ist. Aber ich mag Olli Pocher wirklich nicht mehr. Ich fand den, fand den mal gut. Aber ich finde wirklich dieses sich nur noch auf Kosten von anderen, das, das geht mir zu weit, bin ich, finde ich nicht so gut. Der bietet auch selber so viel Angriffsfläche, teilt aber nur aus, ist nicht mein Fall. Und der Wendler ist so schön naiv, doof. Dass er mir fast leid tut. Also ich weiß gar nicht. Wenn irgendwann rauskommt, so ein bisschen wie bei Verona Po, dass das alles nur gescriptet ist und der so eine Kunstfigur ist, dann ist es genial. Aber wenn der Wendler einfach der Wendler ist, dann ist es fast ein bisschen schade. Aber ich nehme ja. mit Bonus den Wendler. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass das eine Kunstfigur ist, die einfach durchgehalten wird. Das ist wie <lacht> Atze Schröder, das ist wie Hausmeister Krause oder sowas. Das, ähm, du kann ich, ja, das kann ich mir nicht anders erklären. Wirklich. Das ist, ähm, ich will daran glauben, weil ich ähm, hätte ein Problem damit tatsächlich, wenn, ja, wenn, wenn jemand wie der Wendler es schafft, so eine Popularität zu erlangen. Also, nichts gegen, du bist ein super Typ und so. Ne? Ich auch deine Musik durfte, falls du es jetzt hörst. Aber <lacht> doch ein bisschen, also es ist schon, ich habe eben schon mal gesagt, es ist ein bisschen sehr RTL 2. Aber kann man so stehen ich wüsste auch nicht. Ja, kann man so stehen lassen. Wir sind leider schon am Ende, ne? Uli, ich habe noch einen, ne? Die ist aber fast ein bisschen zu Niveau von. Aber wir machen es trotzdem. Thema Boxen am Ende ja. nochmal. Ich finde, also Boxsport ist ja auch dann doch. Äh, ähm, irgendwie was das, ich weiß nicht, ob dich auch früher, aber mich hat es lange begleitet, so in meiner Jugend, nicht weil ich selbst geboxt habe, sondern weil ich sehr, sehr gerne geguckt habe. Und deswegen nehme ich mal zwei, die ich da immer sehr, sehr gut fand. Henry Maske oder Mike ja. Tyson. Ähm, auf jeden Fall Mike Tyson. Also äh, ich habe, glaube ich, auch jeden Henry Maske Kampf geguckt damals, mhm. weil das war so ein Pflichtprogramm, das war ja auf einmal, nach, gefühlt nach Max Schmeling, der erste erfolgreiche Boxer, mhm. ähm, jetzt mal Rocky äh, übersprungen. Ähm, aber der war halt immer so super, super öde eigentlich. Und Mike Tyson war halt echt so ein bisschen so ein wildes Tier. Der sah eigentlich immer so aus, als ob er direkt aus Las Vegas aus irgendeiner so äh, Wildkatzenshow ähm, kommen würde. Und ich feiere jetzt noch jeden Film äh, wo auf einmal Mike Tyson auftaucht. Also ich habe zum Beispiel aus <lacht> irgendwelchen Gründen Hangover 3, ja, Hangover paar kommt paar vor. 3. Genau Und auf einmal taucht er am Ende auf, ich habe das so gefeiert. Also, und natürlich legendär gegen äh, Ivana Holyfield, ähm, seine, seine Beißattacke. Äh, der hatte was, was Animalisches. Der hat wirklich ähm, geboxt aus einem Instinkt heraus. Nicht aus einer Taktik heraus, was dann wiederum für den Gentleman sprechen würde, aber das ist äh, bei wem das du? Ich bin, also ich kann das alles total nachvollziehen, was du gesagt hast. Vom, vom Unterhaltsamen wäre ich auf jeden Fall bei Mike Tyson. Also ich bin jetzt beileibe kein Boxexperte, aber auch die Experten haben mir ja oft gesagt, dass er bei, überhaupt nicht der beste Boxer war, aber eben durch diesen Instinkt, durch, durch diesen Kampf sich irgendwie in den Gegner ja im wahrsten Sinne reingebissen hat. Ähm, ja. Und bei Henry Maske hat mich tatsächlich das ganze Drumherum total fasziniert. Das war so, ich war wirklich damals häufiger mal in der Westfalenhalle bei den Kämpfen und dann Conquest of Paradise und so, das war alles so kitschig. Dann sah Henry vorher und nachher einfach gut aus. Den hat auch keiner getroffen, mhm. weil der hat ja auch eigentlich nicht geboxt. Hatte, ich weiß gar nicht, ob der jemals einen Kampf anders als nach Punkten gewonnen hat? Nein, <lacht> ja, kommt. Also der hat die K.U. Der ist immer ausgewichen, wahnsinnig elegant und hat so drei, vier, ja. fünf Treffer gesetzt ja. und die haben ausgereicht. Ja. Aber ich fand das genau. irgendwie, fand ich den als Typing, fand ich den cool, ich fand super, dass der danach irgendwie am Havaland, Stein und Leverkusen McDonalds gefranchised hat, fand ich irgendwie auch ziemlich witzig. Das war sein, das war sein McDonalds? Ja, ich habe den dann mal getroffen. Ah. Ich da hing überall so, also getroffen, gesehen. Ähm, da hängen überall noch diese Boxhandschuhe und so und das war sein Laden. Ob das immer noch so ist, keine Ahnung, ah. wahrscheinlich nicht, aber damals war das so. Das, äh, das wusste ich nicht. Das, ach, jetzt habe ich wieder was gelernt. Das ist, ja, das ist stimmt. stimmt. Aber aus der, der, dieser Zeit mit Henry Maske, ähm, da gab es dann ja auch noch Darius Michalschewski, ähm, dann gab es noch Kassiano Rokiciano, genau. genau, der war ich hier Riese. Ähm, dann kam Sven Atke und sowas, ähm, Kondumi. Und wie hieß denn noch, ähm, ich habe noch da nochmal, jetzt habe ich noch einen, einen Typen... Vor Augen, der sieht so ein bisschen aus wie Kalle Grabowski aus Bang Boom Bang. Wie ist denn der noch? Auch so ein Kiez-Typ. Ah, verdammt, ich komme nicht auf den Namen. René Vella, der schöne René. Genau, sehr gut. Aber super, <lacht> dass du bei dem Vergleich mit Kalle Grabowski auf René Vella kommst. Das finde ich super. Oh, <lacht> den meine ich, ja, genau, den meine ich. Sehr gut. Ja, jetzt sind wir, guck mal, witzig, jetzt sind wir am Ende des Podcasts bei René Vella angekommen. Und vorher haben wir gesagt, wir wollen uns dem. Supermann nähern, also den Supertypen, der unser Vorbild sein könnte. Wir sind bei René Weller gelandet. So. Oh. geht eigentlich? Nicht. Das spricht für uns, wenn das am Ende ja. dabei kommt. René Weller ist der Supermann.
1: Ja, ja. Kann man sich
0: von mir aus können wir das so stehen lassen. Gut. Dann, ah, ich bedanke mich, das hat riesig Spaß gemacht. Ja, kann ich Du so gehst demnächst ja auch ähm, tatsächlich in Elternzeit, das heißt, wir werden uns ein bisschen weniger hören, ein bisschen weniger sammeln, aber eine Folge machen wir vorher noch und ja. Habt viel Spaß, bleibt uns gewogen und macht das Beste raus. Ciao, ciao. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.